0: Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Vive por Diseño? Les saluda su amigo y su coach, Minor Arias. Bienvenidos a una nueva entrega, a un nuevo episodio de nuestro podcast que es grabado en vivo por medio de acá de nuestro programa Vive por Diseño en Facebook de esta comunidad en crecimiento, como me gusta llamarlo. Saludos y bienvenidos a todos a este nuevo espacio para compartir hoy martes 6 de octubre. Celebrando ya la primera semana del último trimestre del año, del 2020. Y al menos acá en Costa Rica, en, en mi país, en medio de, de una revuelta interesante, en medio de una situación, una situación país complicada. Y creo que de ahí surge el tema que elijo para, para compartir en esta ocasión. Un tema que he llamado dos mentalidades que moldean nuestra realidad con la intención firme y directa de de alguna manera compartir y ayudar a generar un, un cambio de perspectiva en las cosas. Un cambio de la perspectiva a nivel personal, a nivel de cómo nosotros estamos actuando y cómo estamos, si es el caso, permitiendo que otros nos hagan actuar hay dos mentalidades que están presentes en nuestra vida a diario 24 7 y estamos saltando entre una u otra pero durante todo el día estamos en una o estamos en la otra no importa a qué se dedique usted no importa cuál sea su profesión, no importa si usted es emprendedor, ama de casa, si usted es corporativo, empleado, tiene 25 años de trabajar para una empresa o recién acaba de comenzar, no importa si usted está estudiando, si tiene 30 años y vive con sus padres, no importa su situación, su condición, su profesión, absolutamente nada importa, absolutamente nada importa. Usted durante las 24 horas del día, o bueno, por lo menos durante las horas del día que está despierto intermitentemente está saltando entre una u otra de estas dos mentalidades y el objetivo de hoy es dar a conocer cuáles son y quizá ya me han escuchado hablar de ellas pero quiero dar un contexto definitivamente es un tema de desarrollo personal definitivamente es un tema que nos atañe dentro del concepto de vivir por diseño de hecho, es absolutamente fundamental comprender comprender este, este criterio y esta distinción de, de estas, esta dualidad de mentalidad. Es absolutamente necesario comprenderlo a efectos de poder nosotros crear un diseño de vida que podamos hacer realidad. ¿Y cuál sería el objetivo de crear un diseño de vida si no es para hacerlo realidad? No tendría sentido. Entonces, es absolutamente importante comprender el concepto y sobre todo cómo yo Vivo cada día cualquiera de estas dos mentalidades de las que le voy a hablar. Pero voy a aprovechar para utilizarlas dentro del contexto incluso de lo que está pasando en mi país. No importa si usted que me sigue en cualquier otro de los tantos países que, que afortunadamente nos siguen... Eh, Quédese con nosotros y siga escuchando este podcast y si lo está escuchando en nuestras plataformas, porque el contenido definitivamente es de vida, es individual, es personal, pero, pero no puedo dejar pasar la situación que hoy día está pasando en Costa Rica, en mi país, y utilizar esto como un punto de referencia, porque eh, toda esta situación definitivamente está inmersa en el tipo de personalidad desde el cual están actuando diferentes, valga la redundancia, diferentes personas. El tipo de mentalidad desde el cual están operando diferentes personas. Entonces, bueno, ¿de qué estoy hablando? Hoy voy a usar de referencia dos libros. Estos dos joyas que tengo en mis manos. No sé si usted las ha llegado a ver antes. Este libro Reinventing Yourself. Está escrito por Steve Chandler, quien ha sido uno de mis mentores desde hace varios años y una persona de quien he aprendido muchísimo. Y este libro, eh, Mindset, la nueva psicología del éxito, está escrito por Carol Dweck y Carol fue eh, o es educadora de la Universidad de Stanford. Hace unos años realizó esta publicación, una publicación muy interesante porque... Antes de realizar el estudio y lo que conllevó a crear esa publicación, Carol, siendo educadora en la Universidad de Stanford, estaba convencida que no había tal cosa como esas dos mentalidades de las que le voy a hablar. Para ella era totalmente blanco y negro, para ella era... O existe el intelecto y las personas que son brillantes, inteligentes... O no existe. Punto. Era casi como... Está escrito en piedra. O una persona tiene... Los altos niveles de IQ... Para considerar que es astuta... Que es brillante... Que es inteligente. O una persona no lo tiene. Ese era su criterio antes... De encontrarse con una situación de vida... Que le hace cuestionar... Y comenzar a hacer una investigación... Que le lleva durante varios años a completar este estudio, Mindset. Por otro lado, el libro Reinventing Yourself de Steve Chandler es una más de las tantas joyas que él ha escrito a su estilo y manera en el cual también hace referencia a estas dos mentalidades aunque Chandler utiliza palabras diferentes. Bien, ya voy entrando en materia, materia así que Saludos a quienes están por acá en vivo. Porfa, escríbanme por ahí un comentario para saber quiénes son. Sé que Sergio Barquero está por aquí. Saludos Sergio, gusto verte por acá. Eh, Déjenme saber, eh, coménteme ahí de dónde me acompaña, quién es, para yo poder ver los comentarios, saludarle y de paso, si surgen preguntas o comentarios con respecto al tema, pues utilizarlos para continuar compartiendo. Bien, vamos al tema. Eso, Roy, mi estimado Roy, mi, mi, mi coach de atletismo. Nunca olvido las sufridas que me han ayudado muchísimo. Qué bueno verte acá. <risa> eh, funciona perfecto el tema de hoy, por cierto, para el deporte. Roy, que es un excelente, excelente eh, entrenador personal en diferentes campos. Eh, el tema en el deporte, este tema en el deporte, sencillamente es, es, es valiosísimo y totalmente aplicable también. Ok, dos mentalidades. Carol... Carol, la doctora Carol, autora del libro Mindset, ella propone el nombre de estas dos mentalidades como mentalidad de crecimiento y mentalidad estancada, sería el nombre en español, mentalidad de crecimiento y mentalidad estancada o fija, en inglés es Growth Mindset y Fixed Mindset, mentalidad fija, mentalidad de crecimiento, ¿ok?, el contexto que les daba era, para Carol no había tal cosa como una mentalidad de crecimiento. Para Carol, antes de llegar a esta revelación, para ella era, eso es fijo, está dado. O hay personas brillantes, o no lo son, punto. Hay personas que están destinadas al éxito, y otras que no, punto. Pero este libro llega a darle un giro por completo, este libro propone no. Me equivocaba, aquí están estudios... Y aquí está todo lo que utilizo para respaldar... A nivel de una universidad como la de Stanford... Para decir... Hay dos tipos de mentalidad... Sergio Barquero, qué gusto verte por acá... Desde Cartaguito Campeón... <risa> Un abrazo, Sergio... Este... Ok, esa es la propuesta de Carol... Mentalidad de crecimiento... Mensal, mentalidad estancada o fija... A mí personalmente me encanta... Me gusta mucho más... La propuesta de Steve Chandler. Que son dos mentalidades también. Y él le llama. La mentalidad de víctima. Y la, la mentalidad de líder o de owner. En palabras de Chandler es. Owner versus victim. Mentalidad. De owner o de dueño o líder. Versus mentalidad de víctima. Son totalmente similares yo he podido estudiar por completo el libro de carol estudié un libro adicional que sacaron de otra universidad en el cual se basaban en el libro de carol eh, con chandler he trabajado tengo clarísimo el concepto y ambos conceptos no importa la palabra que usemos están estrictamente ligados así que no hay problema cuál cual terminología utilicemos pero quiero utilizar ambos voy a comenzar acá con el libro de chandler una pequeña una pequeña lectura <coughs> que dice así solo que bueno sí vamos a ver dice existen solamente dos tipos de persona en cualquier situación o sea no importa en qué situación se encuentre usted dice chandler existen solamente dos tipos de personas las víctimas o los líderes la palabra es owner y, y owner es es dueño en español es aquel que se victimiza o aquel que se vuelve dueño de su vida y de sus resultados. Al traducir podemos decir dueños, líderes. Dice más adelante, <coughs> quienes son víctimas no lo obtienen, su hábito de víctima no lo obtienen como herencia. En otras palabras, es un hábito, se crea. Ellos se piensan a sí mismos hacia esa mentalidad. El que, el que está operando desde una mentalidad de víctima no es que nació así no tiene absolutamente nada que ver con el hecho de que una persona haya nacido en cuna de oro versus una persona que haya nacido en absoluta pobreza no tiene absolutamente nada que ver si nació en Estados Unidos o en Costa Rica no tiene nada que ver si tiene los fondos o los recursos para ir a la universidad o no nada Nadie nace per se con una mentalidad de víctima. Quienes caen, o caemos, porque en realidad todos caemos ahí. A una mentalidad de víctima, nosotros mismos nos llevamos ahí a partir de nuestros pensamientos. Nosotros nos pensamos hacia ese resultado. Nuestra, nuestro patrón de pensamiento nos lleva hacia ahí. Dice. Las víctimas piensan que el poder existe fuera de ellos. Que si, que si existe tal cosa como el poder, el, el poder existe fuera de ellos, no en ellos. Ellos piensan que el poder está en otras personas o en las circunstancias. Okay. Antes de ir a, a owners o líderes, hagamos una pausa ahí. Las víctimas piensan que el poder reside fuera de ellos mismos, que están las personas o las circunstancias, ahí es cuando uno escucha personas que se han convencido a sí mismas, se han autoentrenado, para decir, es que, es que yo nací eh, en estas circunstancias, eh, toda mi familia ha sido pobre, yo nací en un barrio pobre, eh, nunca tuve un mentor, nunca tuve alguien que me diera un buen ejemplo, y, y Así sencillamente no se puede, yo estoy destinado a seguir así. Y tú tienes que haber escuchado a alguien que hable de esa manera, porque yo he escuchado a muchos. Eso es un hecho, hay personas que piensan de esa manera. Entonces, a partir de ahí, a partir de ahí, delegan toda responsabilidad a las circunstancias y, por ende, rechazan la idea de asumir la responsabilidad de su realidad. En otras palabras, el poder lo tienen otros es que el gobierno, boom, es que no cumplen y hasta que entonces, porque nosotros estamos hundidos y no va a haber forma de levantar y la economía no va a caminar, y no, ¿por qué el gobierno? ¿Okay? Y aquí voy a ir haciendo aclaraciones, estoy hablando de temas de actualidad y no quiere decir que estoy defendiendo a ningún gobierno, lo absoluto. Pero quiero ser enfático que tampoco apruebo para nada, los disturbios que se están generando en el orden público por querer solicitar un, una petición, un cambio. Aquí es donde voy a amarrar el tema. Las personas que operan desde una mentalidad de víctima, la lista de gente y circunstancias que pueden utilizar para echarles la culpa, es eterna y es inmensa. ¿Ok? En, dice Roy, en el deporte y en el fin les pasa mucho. Yo no puedo porque no soy atlético. No tengo los genes. Me encanta, Roy, gracias. Y no solo eso. Eh, no entrené porque amaneció lloviendo. No entrené porque estaba haciendo mucho frío. Este, No entrené porque estaba haciendo mucho sol. Y me da dolor de cabeza. Y entonces le damos el poder a las circunstancias. ¿Ok? Eh, mi negocio este año... Está Está fatal. ¿por qué? por el COVID yo escucho coaches que dicen eh, de, yo la verdad es que bajé los precios ¿por qué? por el COVID porque por la situación del COVID entonces mejor bajé los precios Y entonces es muy fácil es que es sumamente fácil asignarle responsabilidad y culpa a, a cualquiera o a lo que sea siempre que no sea yo el que la asuma y no es un tema de asumir culpas es un tema de asumir responsabilidad. Ahí es cuando le damos el giro a la moneda. Cuando nos vamos al tema de la descripción de quién es un, un owner o líder. Dice, los owners, por el otro lado, asumen completa responsabilidad de sus vidas. Y por cierto, ahorita voy a hablar acerca de la palabra responsabilidad. Creo que es sumamente importante. Dice, los, los owners o líderes, por el otro lado, asumen completa responsabilidad de sus vidas. Ellos incluso asumen la responsabilidad de sus niveles de energía, cualquiera que estos sean. O sea, una persona que opera desde, desde esa instancia interna de owner, de dueño de sí mismo, se da cuenta que está operando con niveles bajos de energía emocional, física o espiritual... Y asume la responsabilidad de eso. Comienza a cuestionarse y a entender. ¿Por qué mi energía está tan baja? Porque, ¿qué, ¿Qué estoy haciendo? ¿O qué no estoy haciendo? Pero comienza a elaborar preguntas. Para entender cuál es la respuesta. Que traiga la razón. Por la cual mis niveles de energía están bajos. La víctima no. La víctima culpa a otros. Incluso por sus propios niveles de energía. Dice. Los owners Continuamente. Está en inglés, dice. Tab". Los hombres continuamente se enfocan hacia el poder del espíritu humano. Se enfocan hacia el poder del espíritu humano. O sea, que contemplan que el poder está en sí mismos, en su ser. Y no es algo que existe allá afuera y que solo unos pocos tienen. Apelan a ese poder interno. Utilizan el espíritu o ese espíritu como un fuego para inventar y para reinventar quiénes son dice nosotros podemos darle al espíritu el oxígeno con el que se alimenta por medio de encontrar las palabras que queremos pensar o nuestros pensamientos las palabras que decimos incluso las palabras que cantamos o sea que es a través de nuestros pensamientos y de nuestras palabras que nosotros generamos ese impulso o ese alimento hacia la mentalidad de mantenernos como dueños, como líderes, como owners. Mientras que en el lado de víctimas también son nuestros pensamientos y nuestras palabras los que refuerzan la posibilidad de mantenernos en un ciclo vicioso de victimización. Ahora, es un tema delicado porque, primero, en mi experiencia, bastante ya, usualmente al principio es es como impactante, es un choque que de plano le den a uno, a ver, ubíquese porque usted está siendo una víctima en este instante. Nadie quiere escuchar eso. Lo digo por experiencia propia y por experiencia por el trabajo que realizo. Nadie quiere escuchar eso. Yo infinidad de veces he operado desde la víctima. De hecho, basta que yo vea los indicadores de mi negocio que comienzan a bajar para darme cuenta que he sido negligente en el nivel de conciencia para hacer que esos indicadores más bien estuvieran subiendo. Lo que pasa es que hoy día cuando yo me doy cuenta de un indicador o de algo, no salgo corriendo a echarle la culpa al gobierno o al COVID. Cuando yo me doy cuenta que un indicador de mi negocio está bajando, lo que hago es slow down, bajar el ritmo. Si puedo, de hecho, desconectarme, aterrizarme, poner los pies en la tierra y comenzar a explorar, uno, con qué emociones estoy operando y dos, qué tengo a mi alcance en este instante para cambiar esa situación. Entonces, lejos de perder tiempo en culpar a, a Raimundo y todo el mundo, yo lo que hago es ir a buscar cómo crear resultados diferentes. Pero, hasta que no aprendamos a ser conscientes, y sobre todo comprendamos que existen estas dos mentalidades, vamos por defecto, vamos a seguir operando de una forma reactiva, no proactiva. Reactiva en torno a que, si yo le digo a usted, vea, usted en este momento no tiene, usando el ejemplo de Roy, eh, no está en el nivel fitness que usted quiere, no tiene los cuadritos, si usted en este instante eh, no tiene el aire para correr, eh, etcétera Haga una pausa y reconozca, respóndame por qué no está así, y usted escucha la respuesta y una vez te va a decir, haga una pausa y reconozca, usted está en una mentalidad víctima pero nadie quiere escuchar eso de frente porque en qué piensa usted cuando escucha la palabra víctima no me puede responder acá pero y si pueden echar respóndame en qué piensa usted ¿Qué, qué imagen viene a su mente cuando yo le digo la palabra víctima qué imagen viene a su mente por lo general todo el mundo tiene una imagen diferente pero usualmente no es una imagen grata y escuchar yo o hacer conciencia yo que estoy operando desde esa mentalidad y que me digan a mí soy víctima. En este caso de víctima de mis pensamientos o víctima de mis circunstancias. Obviamente eso va a generar una intención inmediata de rechazo. Se va a sentir incluso como una ofensa. Pero lejos de eso es un paso importante para la claridad. ¿Por qué? Porque la realidad que cada uno de nosotros está viviendo a nivel personal, a nivel de relaciones, de pareja, de amigos, de finanzas, de negocios, cualquiera de las áreas importantes de su vida, la realidad que usted está viviendo hoy, usted es quien la ha creado. Y esa es otra cosa que dependiendo de lo que sea, nuestra realidad no nos gusta mucho escucharlo. Usted me va a decir, minor, que yo estoy sin dinero porque yo me, se me ocurrió sentarme a crear mi realidad de no tener plata. Tal vez conscientemente no, pero le aseguro que usted creó esa realidad inconscientemente. Cero dudas. Y no es bonito escuchar eso. Porque nosotros creamos sistemas. Y patrones de operación. Que nos llevan siempre a tener un resultado. El problema es que la mayoría de las veces. Esos sistemas y patrones son creados de forma inconsciente. Ahora. Si yo estoy operando como una víctima. O como diría Carol, Carol Dweck. Desde una mentalidad estancada o fija. Eso se convierte en un hábito. Y si yo pierdo la conciencia de que estoy operando desde ahí. Estoy inconscientemente creando sistemas para generar resultados, pero por ende son sistemas que generan resultados negativos. Ahora, cuando el, el resultado negativo vuelve a suceder, lo que viene a hacer es reforzar la creencia de que es que yo no estoy destinado para esto, yo no estoy destinado para... Para, para ser un gran atleta, yo no estoy destinado para tener mucho dinero, yo no nací para ser empresario, yo no nací para estudiar, yo no nací para tal, son mis genes, es la familia, todo el historial ahí para atrás, cada vez que un resultado negativo surge, reforzamos una creencia, pero vean qué interesante, cuenta Carol, Carol Dweck que... Cuando ella estaba operando bajo este concepto de, de, de una única mentalidad si se quiere. Llegó a confrontar si, si realmente eso era tan cierto como ella creía. Entonces hizo un pequeño experimento para empezar. Y el experimento que hizo fue que llevó a un grupo de niños a una sala. Los ingresaba solos individualmente, hacían un estudio individual con cada uno. Y les ponía un reto sencillo. El niño estaba solo con una mesa y le ponían primero un rompecabezas sencillo. El niño armaba el rompecabezas sin mayor problema. Luego le cambiaban el rompecabezas por otro un poco más complejo. El niño batallaba un poco, pero lo lograba armar. Y luego ya le daban un rompecabezas bastante difícil. Ahora, su expectativa, la expectativa de la doctora, era confirmar que en el primer momento de dificultad, ya, ya gravecito, el niño iba a reaccionar, iba a patalear o iba a perder el interés y lo iba a dejar botado el, el, el rompecabezas y no lo iba a armar, iba a reaccionar. Por no tener la facilidad y la agilidad para poder armarlo. Vaya sorpresa la que se lleva. Porque en el momento que los niños se encuentran con el rompecabezas difícil. Comienza a encontrar reacciones como. Ahora sí. Esto es lo que yo esperaba. Y se genera más bien emoción en el niño. Otro dijo. uh. Yo pensé que esto iba a ser informativo, pero esto sí me encanta, venga. Y se frotaban las manos ante el reto de ver cómo armo ese bendito rompecabezas. Y eso fue impactante y eso abrió todo el caso de estudio para escribir este libro, porque la expectativa que ella tenía era el que tiene el IQ elevado y, y tiene, digamos, que esos genes o esa capacidad eh, de inteligencia va a tomarlo y va a buscar resolverlo sin mayor inconveniente pero el que el que tiene, el, el que no tenía el, la expectativa era el que no tenía ese nivel de inteligencia lo iba a dejar botado o iba a reaccionar de mala manera pero se encontró lo opuesto se encontró que en su mayoría si no todos, no recuerdo pero se encontró que la reacción de los niños fue, uh, un reto y lo tomaron con emoción <coughs> ¿qué nos dice esto? nos dice mucho nos dice que nosotros con el pasar del tiempo hemos aprendido a convertirnos en víctimas nos dice que para un niño encontrar un reto como un rompecabezas y no poder armarlo en ningún momento tiene un significado que se llama fracaso Sigue manteniendo un significado que se llama reto u oportunidad. Pero nosotros no. Empezamos a crecer. Y a menos de que aprendamos a ser conscientes de esta distinción de mentalidad. Y comencemos a dirigirnos hacia mantenernos presentes en la mentalidad de crecimiento. Por defecto hemos aprendido con el pasar del tiempo que. Si me equivoco. Si no armo el rompecabezas, si a mi negocio no llegan los clientes que llegaban antes, entonces pataleo, lo dejo votado o le echo la culpa a alguien. Porque yo no pude, porque a mi negocio no llegó la gente por el bendito COVID, porque a mi negocio no llegó la gente por el bendito gobierno, por whatever. Porque ustedes saben que si algo nos sobran son excusas. ¿A quién culpar es lo más sencillo del mundo? Pero eso lo hemos aprendido con el pasar del tiempo. Ese no es el operar por defecto cuando somos niños. De hecho, siendo niños, exploramos. Y usted se cae explorando y se vuelve a levantar y, y trata de nuevo. Se equivocó y usted no dice ya nunca más. No, los niños se frotaban las manos y decían, ¡Ah, qué rico! Ahora sí, voy con eso porque no me gana, quiero resolverlo y tienen esa expectativa de no ver el fracaso sino cómo lo resuelvo ahí esos niños demostraron ser owners demostraron ser líderes buscaron las preguntas para ver cómo le daban la forma al rompecabezas lastimosamente nosotros somos programados por repetición y claro, desde que nacemos, siempre lo digo en estas charlas, en estos espacios, desde que nacemos venimos siendo programados en casa y en la escuela y por los, por los profesores, maestros, tíos, todo mundo. Y esa programación usualmente no es la mejor. Usted, usted tal vez hoy día se ve más los escenarios, porque yo sí conozco algunos, Tal vez hoy día se ven malos escenarios donde usted ve que un niño quiere darse por vencido y los padres más bien le dicen, no, eso está bien. Hay que equivocarse. Busque otra forma. Tiene que haber otra manera. Y hoy día hay más conciencia en los padres. No la suficiente, pero estamos mejorando. Pero nuestros tiempos si usted se relaciona más o menos con mi edad y qué sé yo no es que es que no es mucho atrás y hacia, hacia atrás no lo que siempre hemos escuchado son frases y palabras de victimización no es de extrañarse que nosotros las repliquemos hoy día pero el detalle está justo ahí vamos a ver qué decía Carol con respecto a, 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 a su enfoque de las dos mentalidades dice en un mundo, el mundo de los perfiles fijos o mentalidades fijas, el éxito se trata de probar que usted es más inteligente o más talentoso. Validarse usted mismo. Mientras que en el otro mundo, o sea, en el mundo de, del crecimiento y de la posibilidad de cambio en nuestras características... Se trata de estirarnos, es stretching, estirar, estirarse a sí mismo para aprender algo nuevo, desarrollarse a sí mismo. Entonces, en la búsqueda del éxito, cualquiera que sea su definición, si operamos desde una mentalidad fija o estancada, vamos a contemplar que el éxito solamente se logra si yo logro probar que soy más inteligente, o más astuto que el resto del mundo desde una mentalidad fija y si yo no tengo ese nivel de astucia o inteligencia estoy frito y desde esa perspectiva si yo considero que no soy inteligente o mil veces en casa me dijeron es que usted es bien bruto pues creí, crecí creyendo que soy bien bruto y entonces más adelante ni siquiera intento porque los inteligentes son otros, entonces a mí me toca lo que me tocó y dele gracias a Dios que tiene trabajo papito y ese con ese y ni pestañee para que lo cuide, porque usted no estafa más y esas son creencias que están ahí programadas porque se tiene una mentalidad fija o estancada, pero en la otra mentalidad no en la nuestra mentalidad se trata más bien de estrecharnos nosotros. De buscar cómo tensarnos e ir más allá de donde estamos. Para encontrar cuál es el punto en el donde fallo. Cuál es el punto en donde tropiezo fracaso entre comillas. Cuál es ese punto donde me equivoco. ¿Para qué? Para poder aprender y mejorarme a mí mismo. Es el reto del chiquillo frente al rompecabezas. Ahí es cuando yo digo, ok... Ahí es cuando ese dicho famoso que dice, si la vida te da limones, aprende a hacer limonadas. Es que más de uno con la mentalidad fija, la vida le da limones y los agarra y los tira. Cuesta abajo porque dice que ya tiene muchos. O que no le gusta la limonada. Y aquí el tema es comprender, porque obviamente esto es un proceso. Pero este, este compartir hoy es para ayudar a comprender que durante diversos momentos del día... Nosotros podemos estar saltando de owner a víctima, de owner a víctima, 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 owner a víctima. Téngalo por seguro. Yo lo invito a que usted haga un recuento hoy mismo. Hoy que me está escuchando, termine esta, esta, esta conversación, este espacio. Haga un recuento de las diferentes actividades hoyas del día y trate trate de hacerse consciente de sus palabras y de sus acciones para ver si usted hoy dejó de hacer algo y qué razón dio usted por no hacerlo analícelo en la mayoría de los casos la mayoría de las veces yo me incluyo en eso termino encontrando la razón que viene a mi mente pero cuando analizo la razón me doy cuenta que esa razón es una excusa lo cual quiere decir que operé como una víctima de mis pensamientos de mis circunstancias del clima de que se me dañó el carro en fin, algo o alguien tiene la culpa la razón del por qué no lo hice pero no soy yo. Aquí no es un tema de buscar culpables. Aquí es un tema. De desarrollar responsables. Y voy a hablar de la palabra responsabilidad. Que les dije que iba a mencionar. Responsabilidad. En inglés es. responsibility. Separamos la palabra en dos palabras. Y tenemos. Response y ability. Responsabilidad. Nuestra habilidad para responder. Pero aquí usualmente existe un malentendido. ¿Qué siente usted o en qué piensa usted cuando escucha la palabra? ¿Usted responsable? Piénselo. ¿Usualmente qué siente? Responsabilidad. ¿Usted es responsable? ¿Usted es el responsable de que eso suceda? Usted es el responsable de lo que sucedió. Usted es responsable de lo que le pasó a su hermano. Usted es responsable. ¿Qué llega a usted? ¿Qué emoción? ¿Qué sentimiento en el cuerpo? ¿Qué imagen llega con la palabra responsable? Típicamente, esta palabra genera un peso. Se siente pesada. Y usualmente se siente como, uy, yo no lo quiero, a mí no me encalamen en ese muerto, a mí no me pasen eso, yo no quiero la responsabilidad, yo no quiero, ser, yo no soy el responsable, yo no fui el responsable, yo no quiero ser el responsable. Usualmente hay una reacción automática en nosotros hacia repeler la responsabilidad y esto es a razón de un malentendido. ¿Por qué así? Porque si volvemos a la definición básica de responsabilidad, esta implica nuestra habilidad de responder. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo comprendo bien el concepto de responsabilidad y quiero operar desde una mentalidad de crecimiento o de owner, entonces uno de los mejores aliados que tenemos es la responsabilidad misma. ¿Por qué? Porque si porque vino el COVID, se impactó la forma tradicional con la que yo siempre he hecho negocio, ahora tengo un aliado que me dice, usted tiene la habilidad de responder. Eso significa que usted tiene todos los recursos para contemplar nuevas formas, nuevas ideas, nuevos métodos para generar resultados iguales o mejores de los que antes tenía. Usted y yo tenemos, todo mundo tiene, esa capacidad y habilidad para responder, pero esa responsabilidad es algo bueno, es algo positivo. Si usted aprende a, a cambiarle la connotación de negativo a positivo a la palabra responsabilidad, créame que usted va a seguir buscando a diario cómo asumirla. Esa palabra va a hacer que en el momento que yo contemple algo donde quiero justificarme como víctima, yo me contemple cómo puedo ser responsable. Pero de nuevo, no responsable desde la culpa. Ahí está el malentendido. Uy, usted es el responsable y le tocó. Usted paga los platos rotos. Usted estaba a cargo, se perdió el dinero, usted es responsable, lo paga. Usted estaba a cargo de cuidar, pasó eso, castigado. Usted es responsable por su nota, se sacó un 20, castigado. Eso es asumir el concepto de responsable desde la culpa, pero es un malentendido. Así, vinculamos una palabra que tiene un potencial creativo y positivo y lo vinculamos con acciones que han sido negativas, castigos por ejemplo. Pero si le damos vuelta a esa connotación ahorita. Y eso es algo que usted puede hacer ya. Entonces comprendemos. Que ser responsables. Que la responsabilidad en mí. Es un plus. Es algo sumamente positivo. Cuando yo lo uso a mi favor. Entonces ante cada obstáculo que me encuentro. Asumo. Asumo la habilidad de responder hacia, hacia, ese, hacia ese obstáculo ahí es cuando el niño ve el rompecabezas difícil y se hace responsable pero responsable desde la habilidad para responder comienza a forzar su mente para encontrar, encontrar cómo crecer entonces el reto ahora es número uno reconocer que no existe tal cosa como un único estado mental en el cual usted nació o no nació para este no, es mucho más amplio que eso si bien algunos tienen un IQ más elevado que otros el caso es que indistintamente del nivel de mi coeficiente intelectual a través de la práctica, de la repetición, de la constancia yo puedo llegar a obtener los resultados que quiera. Ahora que veo a Roy pensando, no sé si fue ayer o antier, salí a correr, salí a correr, y ya ayer o antier retomé correr 10 kilómetros. Pero un día de estos me encontré una imagen de hace 3 años, una fotografía de una carrera que corrimos con Roy como nuestro entrenador. Y era una carrera de 5 kilómetros, pero... Vi los, los datos que me salieron ahí en un recuerdo en la imagen. Y yo corrí esos 5 kilómetros a un promedio de 5 minutos 20 segundos. En, en ese entonces. Ahora, un día de estos que corrí los 10 kilómetros, casi me muero. <risa> Pero los corrí. Sin embargo, el ritmo al que los corrí fue tremendamente bajo. Comparado con, qué sé yo, con un ritmo que corría antes. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no lo corría a 520? como lo corría antes, es muy sencillo, porque por un largo lapso de tiempo dejé de correr, he perdido resistencia, tengo que volver a retomar el control, el ritmo, todo, la falta de la práctica y la repetición, hacen que yo vuelva a caer a un ritmo mucho más bajo del que tenía antes, pero el retomar ese nivel, ese ritmo, esa práctica, Incuestionablemente va a permitir que dentro de poco otra vez pueda correr los 10 kilómetros o lo que sea a un ritmo mucho más elevado como estaba antes. ¿Por qué? Porque esa práctica y esa repetición me lleva ahí. En todo lo demás en nuestra vida es exactamente igual. No hay tal cosa como un absoluto y aquí viene el tema de vivir por diseño. Porque vivir por diseño implica crear un diseño de algo que queremos hacer realidad. Pero al día de hoy... Si usted no ha hecho un diseño, posiblemente está viviendo el resultado de una gran cantidad de cosas que ha creado en su vida por defecto. ¿A raíz de qué? A raíz de patrones programados. Entonces, ¿cómo rompemos esos patrones? Bueno, número uno. Reconociendo que es... Asumiendo la responsabilidad de romperlo. Porque por defecto no se va a romper solo. Y yo tengo la habilidad de, respon de responder. responsibility. Yo tengo la habilidad de responder para romper ese patrón. Entonces, si por ejemplo, uno de los patrones que yo he vivido y que hoy no estoy a gusto y es parte de lo que yo quiero poner en un diseño de vida, es que yo quiero verme fit y quiero verme con cuadritos, o al menos quiero tener buena salud, no cansarme por caminar 100 metros, por ir a caminar montañas, lo que sea. Ok, eso no va a cambiar por defecto. Yo debo de asumir el compromiso y la responsabilidad. Si yo lo asumo, tengo ya la certeza en mí de que tengo la habilidad para cambiar eso. Y que cambiarse esa mentalidad es el reto de todos los días. ¿Por qué? Porque si mañana voy a salir a entrenar y el día amanece terriblemente frío y garubeando. Mi mecanismo interno programado va a decir que Rico siga durmiendo. Pero yo tengo toda la habilidad para contrarrestarlo y decir no señor me levanto y me voy. Y si no salgo porque es un tremendo aguacero me levanto y hago ejercicios acá en la casa o hago algo al respecto. Pero no cumplo el patrón que he venido utilizando siempre. Es complicado. No, no es complicado. Pero requiere intención de nuestra parte. Lo delicado de esto. Y sabiendo que nos quedan unos 10 minutos. Lo enfoco hacia esto. Lo delicado de no ser intencionales. Para lograr interpretar. Desde cuál de las dos mentalidades estoy operando yo. Es que por defecto vamos a estar operando desde la mentalidad de víctimas. Y cuando estamos operando desde la mentalidad de víctimas, todo mundo es culpable menos yo. Entonces, no hay posibilidad de razonar con alguien que está haciendo bloqueos porque tiene un argumento más más que reforzado en su mente, que justifica los actos que está realizando, culpabilizando a quien quiera que quiera culpabilizar. Y de nuevo, esto no es un tema ni siquiera local y es el gobierno de Costa Rica o lo que sea, no, esto pasa en todo lado y pasa en todo momento. Si yo estoy operando como víctima, hay un problema todavía mayor. Y este es que cuando yo opero como una víctima, Cualquier persona allá afuera que no esté operando como víctima tiene todo el poder para controlarme. Porque yo como víctima creo que el poder está afuera. Y ahí es cuando uno ve que una o dos cabezas manejan a un pueblo como un rebaño. Y eso es lo que está pasando. Pero eso pasa siempre. Y la única forma de poder res responder a esto, la única forma de poder darle un giro radical a esto es que de manera individual comprendamos que yo puedo ser el capitán de mi barco, el arquitecto de mi diseño, el que define mi destino. Y es, no es hasta que yo asuma esa responsabilidad que dejo de permitir que otros me controlen. Pero necesito ser consciente. Y yo sé que un live como este no va a llegar a cambiar la mentalidad de todo mundo, pero si al menos hace una grieta en unas cuantas personas va a ser más que suficiente. Porque todo lo que necesitamos es una grieta en el patrón de pensamiento que tenemos para generar un cambio. Esa grieta permite que entre luz, porque donde usted está de víctima, allá adentro está oscuro, usted no ve. Usted no ve posibilidades cuando usted está de víctima. Cuando. Cuando un empresario ahora conmigo y me dice, Pucha, es que el COVID me botó todo, 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 todo. Puña, sí, yo tengo empatía, yo entiendo, yo sé, yo sé que el modelo que venía funcionando se cayó porque el COVID y todas las circunstancias a raíz de él hicieron que se cayera. Pero lo que la persona no ve es que mientras sigue operando como víctima, deja de ver un millón de posibilidades que existen allá afuera. Y son las que yo veo porque cuando llego a trabajar con mis clientes, yo no, ni estoy operando de, como víctima, ni les compro sus cuentos y, eh, y sus historias. Entonces yo puedo ver un millón de oportunidades alrededor que esa persona en particular no ve. Un entrenador como Roy sabe que mientras está entrenando gente lo que, que más va a escuchar son quejidos. Cinco más, está loco, ya no doy. Hágale. Una vez dije, le dije a Roy, Ma, ya me vomito. Me vomite, si quiere vomite y luego sigue corriendo. Porque el entrenador sabe que no va a pasar y que aún si pasa nada le va a pasar y va a poder seguir corriendo. Pero eso lo ve uno desde afuera. Cuando uno está en la mentalidad de víctima, no ve. Y el problema de no ver es que se vuelve altamente vulnerable y susceptible a que otros astutos que sí saben operar y manejar su mentalidad los controlen y los manejen a gusto y placer eso pasa en las empresas a diario en la mayoría de los equipos sucede y claro está que pasa en un país y en todos la gente es altamente manipulada por el simple hecho de que no asumen la responsabilidad de pensar. Y se genera un síndrome de la manada. Y googleenlo, no lo estoy inventando. Busquen Google el síndrome de la manada. Síndrome, creo que es síndrome la palabra. De la manada. En inglés el Hurt. Sí, el Heart Syndrome. ¿Y qué es esto? Vámonos a, la, a las películas del viejo oeste, si usted vio alguna se dispersó ganado por todo lado y ahí anda regado en el gran terreno y llegaba el vaquero y hacía pum 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 tres balazos al aire y de los balazos empiezan a acercarse y acercarse y acercarse hasta que se hace un gran grupo de ganado ya no se dispersan sino que con los balazos el grupo se une y una vez que este grupo se une el vaquero lo dirige sin ningún problema hacia el lugar donde los quieren cerrar al corral con las ovejas pasa igual. Ahora, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué con tres balazos todo ese rebaño dispersado se une y queda totalmente susceptible a lo que el vaquero quiera? Es por un tema de supervivencia. Porque inherentemente, al escuchar los balazos, el sentido de protección hace que se comiencen a acercar a otros para que si el balazo le pega veamos el contexto, le pegue al que está al lado mío y a, y, a, y a los costados míos, pero no me dé a mí, en otras palabras, mientras yo más metido esté dentro de este gran grupo, de esta gran pelota de reces, y estoy hablando de los, del escenario de los vaqueros, por aquello para aclarar, mientras más adentro del círculo yo esté, más protegido estoy. Entonces yo puedo gritar, yo puedo patalear, yo puedo estar en desacuerdo Yo puedo ser un gran vago, yo puedo hacer lo que me dé la gana Porque mientras yo esté metido ahí estoy protegido Y como estoy con una mentalidad de víctima No me voy a salir de la manada Y ahí el que tiene razón es el vaquero que me está guiando Y todo eso pasa Porque es muy fácil arriar a los que operan como víctimas y esto lo digo a riesgo de que cualquiera quiera comentar ofendiéndome y comentando lo que estoy diciendo porque se sienten en absolutamente razón de ir a hacer bloqueos, por ejemplo. Yo entiendo el disgusto que existe, pero tengo claro que esa no es la solución. Y hay más que de sobra evidencias de la manipulación que se está realizando por algunos cuantos por ahí. Pero dígame, ¿usted no ha visto eso en el trabajo? ¿Usted no ha visto suceder eso ahí donde usted trabaja? Si eso sucede hasta en las familias, la persona más vulnerable siempre va a ser la que más se puede manipular. Y esto es un tema de mentalidad, no de inteligencia. El test de IQ que se generó en alguna ocasión, y no sé si por aquí tengo el dato del... del, del por aquí tenía el dato de quién fue el que lo... El que lo es que lo inventó, pero bueno, lo perdí pero no es el punto el punto es que cuando el test de inteligencia del, del coeficiente intelectual se creó este, este, este test o esta evaluación no se hizo para distinguir que había unos grandes inteligentes y el resto del mundo no lo era el creador de este test lo hizo porque entendía que desde el punto de vista de coeficiente intelectual algunas personas tenían niveles más elevados que otras y con este test él quería identificar cuáles tenían un nivel de inteligente, de coeficiente intelectual más bajo para exponerlos a métodos de aprendizaje diferentes que les permitiera elevar su IQ. Ese test nunca se hizo para separar dos masas y decir, estas son las que piensan inteligentes y este es el montón de brutos del mundo. No, ese test se hizo para reconocer que todos tenemos mecanismos diferentes de estudio y de aprendizaje y poder identificar cuáles necesitaban mecanismos diferentes para elevarles el IQ. Eso prueba que todos podemos tener una mentalidad de crecimiento. Lo creía el mismo creador de este test de IQ créame que cuando usted desarrolle esa mentalidad cada vez va a ser más difícil que otros le manipulen y es que hasta entre amigos se ve esa manipulación y no es más que por el efecto de aquel nivel de conciencia desde el cual cada uno de nosotros está operando si usted quiere crear una realidad diferente en su vida hoy tiene que dejar de esperar que eso se lo traiga el gobierno, se lo traiga cuando el COVID se vaya, se lo traiga Santa en diciembre. Tiene que dejar de esperar que alguien más le va a venir a resolver su vida. No one is coming. Nadie, nadie, nadie viene ahí en camino a resolverle. Nadie. Si usted quiere una realidad diferente en el deporte, en la salud, en el amor, en las relaciones, en las finanzas, en cualquier área que a usted le interese en su vida, el único que puede asumir la responsabilidad para hacerlo realidad es usted. Pero si usted está dejándose manipular y liderar sin utilizar la capacidad de pensamiento que usted tiene de forma innata sin aprender a hablar su propia voz, sin aprender a, a pensar de forma distinta y ser, ser diferente solo por el hecho de pensar distinto, hasta que usted no esté anuente a hacer eso, está totalmente expuesto a ser manipulado, a ser manejado por otros. Y por ende, lo que usted quiere crear en su vida nunca lo va a ver realidad. Nada en su vida va a cambiar hasta que usted decida cambiarlo. Y eso puede implicar desde lo que usted recibe como mensaje en su familia... Hasta los mensajes que usted recibe de sus compañeros de trabajo. Usted es el único que tiene toda la capacidad. De crear una realidad radicalmente distinta. ¿Cómo? Siendo consciente de lo que está pensando. Siendo más consciente de lo que está diciendo. Y siendo súper consciente de lo que está haciendo. Porque lo que usted hace. Viene a, a razón de lo que dice y piensa. Comience a evaluar eso. Y usted va a comenzar a tomar acciones distintas. Si usted comienza a evaluar en el día. ¿huh? Y esto lo he visto. Lo he visto en empresas a las que he ido a dar entrenamientos. En, en, en manufactureras. En cualquier cantidad de lugares. Yo he aplicado y he enseñado estos conceptos. Y después ha habido gente que me dice. Ay, minor usted sabe. Me pasó tal cosa, pero yo estaba. Uy, mentalidad de víctima o de líder. No, no, eso es una mentalidad de víctima. Genial. Cuando usted tan solo hace esa evaluación... En el mero instante que usted se da cuenta... Que está evaluando... Y usted se autorresponde y dice... Hmm, eso que acabo de decir... No, lo no voy a cambiar... Porque eso que acabo de decir... Es una mentalidad de víctima... En el instante que usted se hace consciente... Tiene... Toda la capacidad y la posibilidad... De decidir actuar distinto... Ahí es cuando el cambio pasa... Cuando usted para un momentito... La carrera de su vida y evalúa lo que está pensando ¿cuántas personas escucho decir es que ya yo he tratado 15, 20 veces o 15 y 20 años y, y, y ni el carro he podido cambiar, o sea mi economía no cambia y, y por más que pase el tiempo ya, ya me resigné víctima nos guste o no, víctima pero si yo logro reconocer que lo que acabo de decir pertenece a la mentalidad de víctima, inmediatamente puedo hacer como el chiquillo con el rompecabezas. Venga, este es un reto. Ya no más. Voy a saldar las deudas. Ya no más. Tengo este salario, pero voy a buscar cómo carajos me hago, aunque sea 500 dólares o 200 dólares o 50 dólares mensuales adicionales. Voy a ver qué invento, pero algo tiene que salir para hacerme una cantidad de dinero más. De ahí es donde hemos visto en estos días con la pandemia, cómo ha habido un montón, y eso es bellísimo, un montón de personas que han creado nuevos emprendimientos, pero vemos otros miles y no millones que han vivido el embate de la pandemia y siguen sufriendo por la leche derramada. Todos tenemos la capacidad de buscar cómo crear una realidad distinta, pero no todos lo hacemos, porque para hacerlo se requiere un espacio de conciencia para asumir las riendas, la responsabilidad. Hoy me enteré de un muchacho en las playas de Manuel Antonio que a raíz de la pandemia había perdido el trabajo y tenía meses, este, no sé cuánto tiempo sin, sin trabajar y necesitaba el sustento. Bueno, ahora se creó un emprendimiento y en ese emprendimiento está llevando a, a, a hacer turismo rural local para visitar playas que solo los, los locales conocen. Para llevar gente a conocer playas que solo los locales conocen. y, y Entonces ya, ya está cobrando una cobra una tarifa por persona y los está guiando, acompañando, los dirige. Hizo un emprendimiento. ¿Pero por qué lo hizo? Porque en un determinado momento decidió pasarse de ser víctima de las circunstancias... A ser dueño de su realidad. Hoy es dueño de su realidad. Hoy yo soy dueño de mi realidad. Y aún así a veces caigo en la mentalidad de víctima. Porque es un trabajo en progreso de todos los días. Necesitamos evaluar a diario. ¿Desde dónde estoy operando? ¿Desde el lado de la víctima? ¿O desde el lado del owner, del dueño, del líder? Es una decisión. Por eso yo siempre cierro diciendo... Que vivir por diseño es una decisión. Que vivir por diseño no pasa por defecto. Para que sea por diseño y para que realmente lo esté viviendo, yo tengo que decidirlo. Y para decidirlo, tengo que estar operando desde una mentalidad de crecimiento, no desde una mentalidad estancada. Ese, amigos, es el mensaje para hoy. Espero que algo de esto resuene en usted y sobre todo abra esa grieta y esa perspectiva para cuestionarse todos los días. ¿En qué áreas de mi vida estoy actuando como líder y en cuáles como víctima? Porque puede ser que en una, quizás sea en su negocio, esté actuando como un gran líder y de repente en su casa esté actuando como una gran víctima. O viceversa, o en otros campos. Y esa tarea le queda a cada uno de ustedes como me queda a mí que la sigo aplicando cada día. Un fuerte abrazo a todos, muchísimas gracias a quienes me acompañaron por acá en vivo y gracias a usted también si me está escuchando por medio del podcast o si está viendo este video por medio de nuestro canal en YouTube. Gracias por ser miembros de esta comunidad de Vive por Diseño, nos vemos muy pronto en una nueva entrega, en un nuevo episodio, un nuevo tema de crecimiento, de desarrollo, de diseño y posiblemente controversial como me gusta que sean. Fuerte abrazo a todos, que la pasen súper bien, pasen muy buena noche o tarde o mañana dependiendo de la hora que esté viendo esta grabación saludos mi gente hasta luego